0: Bienvenidos a Entre Amigos Podcast Mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de su podcast favorito Esta semana también lanzamos un episodio hablando sobre In the Heights en el barrio o en España, en un barrio de Nueva York que es la nueva película de Warner Bros, que básicamente es una adaptación del musical del mismo nombre, de Broadway hecho en eh, su mayoría por Lil manuel Miranda, entonces si no han visto ese episodio, pues ya saben que está disponible en todas las plataformas en Spotify, Anchor, Apple Podcasts Google Podcast eh, Dropbox me parece, el punto es que está en varios sitios y bueno, justo esta semana también una de las cosas más importantes que se había estado postergando aquí en Entre Amigos Podcast fue el lanzamiento de Luca, que es esta película de Disney-Pixar, eh, que vendrá siendo una de las películas más importantes dentro del de estudio de Disney para este año, ya que, por supuesto, posiblemente sea una de las contendientes más fuertes para el Oscar a película animada, y no solo eso, sino que también, pues, es una nueva película de Pixar y creo que todas las películas de Pixar pues siempre tienen un espacio bastante importante dentro de la industria, entonces pues acompáñenme en este episodio a hablar sobre el arte de Luca. Saben a quién Entre Amigos, cada que se estrena una película de animación, le damos siempre su espacio del arte de... Esto significa que tenemos disponible el arte de eh, los hills, eh, el arte de Raya y el último dragón, y obviamente el arte de Soul. Básicamente, pues, en estos episodios, más que profundizar en lo que trata la película o cosas por el estilo, vamos un poco más hacia la forma en la que fueron... Hechos y diseñadas estas películas Entonces, eh, pues vamos a empezar Con Luca, Luca es una película eh, Estadounidense hecha por los Estudios de animación Pixar Y pues distribuida por eh, Walt Disney Studios, entonces Ya saben, siempre Pixar Animation Studios Y Walt Disney están Unidos en las producciones Originales de Pixar Y bueno, esta eh, Es una película dirigida por Enrico Casarosa que es un director eh, italiano que ha trabajado en Pixar pues, por bastante tiempo. Y no solo en Pixar, sino en general en estudios pues, en que ahora pertenecen a Disney. Empezó en 2002 en la era del hielo como artista de storyboard y también trabajó dentro de Blue Sky con la película de Robots de 2004. Después entró a Pixar en 2006 con Cars. Y siguió trabajando en Ratatouille y Up, y en 2011 fue el director y guionista del corto La Luna, que también está disponible para ver en Disney+. Plus. A partir de eso fue jefe de Storyboard en The Good Dinosaur, eh, fue parte del equipo principal en Coco, y fue nuevamente director de Storyboard en Los Increíbles 2 y Toy Story 4. Y en Onward y en Soul fungió como parte del equipo creativo principal. Aunque obviamente teniendo su trabajo como director en su primer película, Luca. Entonces pues aquí podemos decir que las obras más notables que ha tenido obviamente son... Pues como jefe de storyboard, eh, que en The Good Dinosaur, en, como director en La Luna y pues como director también en la nueva película Luca. Esta película está escrita por Jesse Andrews y Mike Jones a la vez que está producida por Andrea Warren y las voces que tiene son de Jacob Tremblay que lo recordaremos por The Room con Bill Larson o también por eh, Wonder Extraordinario Jack Dylan Grazer que es el personaje de Alberto y él pues lo recordarán por películas como Eso, It o también por Shazam y bueno también tenemos a Emma Vernon, Maya Rudolph, Jim Gaffigan y un montón de artistas básicamente esta película está ambientada en los años 50, eh, 60 podríamos decir 50, 60 en Italia y trata pues de un pequeño monstruo marino que... Tiene la curiosidad un poco de salir eh, fuera del agua para descubrir cómo es el mundo exterior, cómo es el mundo fuera del agua y pues obviamente los padres y el entorno hacen que él, eh, él no pueda subir ya que es peligroso, lo pueden atacar y pues ya saben, un poco misa que ya habíamos conocido incluso de la mano de Pixar, un poco como buscando ánimo tal vez, pero creo que a pesar de que es una película que no tiene nada nuevo, pues al menos tiene puntos muy buenos. Para empezar creo que el haber hecho esto en Italia es algo increíble, ya que obviamente cuando Pixar se dedica a hacer esta clase de trabajos de representación, lo hace magistralmente. Aunque sí debo decir que creo que se abusa un poco de los estereotipos. Pero cuando estás haciendo una película desde una perspectiva extranjera. Pues eso es algo normal. Por ejemplo también decir que Coco no está lleno de estereotipos. Pues sería mentira. O sea obviamente hay muchos estereotipos. Eh, hay muchas cosas que como tal no es que no pasen. Sino que no pasan con la frecuencia con la que se hacen ver en las películas. ¿no? Y esto pasa... ...pues también con Luca... ...además pues aquí tenemos a Enrico... ...Enrico Casarosa... ...encargado de esto... ...es un director italiano... ...entonces creo que... ...si alguien tiene... ...la capacidad de saber... ...qué poner y qué no... ...pues obviamente es alguien... ...de la misma nacionalidad... ...a la que se está representando... ...entonces pues... ...creo que es... ...bueno... ...entonces nada más se me hizo... ...que hay algunas cosas que sí... ...llegan un poco a exagerar... ...pero fuera de eso creo que... ...es bastante rescatable... ...su trabajo y pues en Disney Plus si se van a la pestaña de Extras al seleccionar Luca pues tendrán un pequeño documental de 20 minutos en los que podrán ver parte del equipo creativo de Pixar ir a Italia a varios pueblitos a dar como análisis del trabajo, de locaciones y cosas por el estilo y aquí obviamente pues lo vi para tener algunos puntos de los que hablar y para empezar hay una serie que se llama Inside Pixar o Dentro de Pixar, que ya he hablado anteriormente de esta serie documental. Y desde el segundo episodio en el que hablaba una de las directoras en creación de personajes eh, de cómo había hecho a las, eh, a las entidades que aparecían en Soul pues él ya también estaba hablando sobre su viaje a Italia para hacer Luca. Obviamente cuando vi este episodio eh, fue en diciembre del año pasado, todavía faltaba bastantito para salir Luca y obviamente pudo, se vieron algunos storyboards y cosas por el estilo, pero no se entendía muy bien el por qué habían ido, ¿no? Más allá de saber que era en Italia. Y pues ahora con este documental mucho más extendido hubo varias cosas que se aclararon. Para empezar fueron a buscar estas pequeñas ciudades que están como centradas en la pesca, que están pues entre colinas y que esto mismo ha hecho que estas ciudades no puedan crecer más, ya que es imposible al ser pues hechas en base como a una estructura ya definida por rocas, no? Entonces son ciudades que se han quedado un poco estancadas en los años, no tanto económicamente sino más bien en cuestión visual o de estilo. Son casas muy viejas, por eso el ir a esos lugares que siguen viéndose exactamente igual que en los años 50 o 60 que son los que retrata Luca y obviamente pues se pasearon por estas calles eh, tomaron un montón de fotos para que luego el equipo que no pudo viajar vieran qué es lo que se tenía que hacer en animación pero lo interesante aquí no es solo eso sino la manera en la que hacen las cosas Pixar obviamente tenemos eh, la idea por ejemplo de, en Coco no sé si está el documental en Disney Plus, me gustaría que sí, tal vez están en extras, pero al menos en los Blu-rays de Coco venía un documental también en el que hablaban de cómo habían hecho el, eh, la investigación sobre cómo plasmar México en una película, y había una parte en particular que me llamaba mucho la atención, y era cómo habían eh, analizado como en los pequeños mercados en la parte de comida el humo iba subiendo y pues obviamente los mercados eh, aquí en México tienen como un techo tipo de lámina que deja entrar la luz entonces como el humo de la parte de restaurantes dejaba pues como un as gracias a la luz que iba entrando por las láminas y esto son es la clase de detalles que Pixar se fija bastante en sus producciones y aquí nuevamente pasa lo mismo hay una parte dentro de este contenido adicional en el que hablan sobre cómo están hechos como algunos callejones muy estrechos y cómo la luz del día va afectando las sombras en estas partes entonces había personas que se quedaron bastante tiempo como en un callejón o en un eh, pequeño eh, recoveco dentro de estas pequeñas ciudades tomando fotos cada cierto tiempo para ver cómo iban avanzando las sombras y en base a ello poder plasmarlo en la película, y también después de explicar esto, pues marcan pues una escena dentro de la película donde puedes ver esto y es de verdad impresionante cómo se fijan en estos detalles. También un detalle interesante fue cómo eh, se metieron no solo a esos lugares, sino también al agua y a diferentes profundidades, no solo pues, para saber cómo es el entorno, sino para ver los colores que tiene el agua de estos lugares por ejemplo algo interesante es que se dieron cuenta que no podías ver más de 3 metros a lo lejos lo que hacía muy difícil plasmar pues lo que vendría siendo un entorno eh, marino de, pues, en situaciones reales esto es lo que hace que tal vez se siente un poco vacío el mundo marino dentro de la película, se ve muy poquito y tal vez es por esto, ya que usando esta justificación pues claramente ellos vieron que el agua no dejaba ver mucho entonces su idea fue también no dejar mucho pues de lo que es el mundo marino por eso las formas en las que se ven los colores del agua y todo esto pues se ve bastante opaco porque así es en la vida real, sí hizo un trabajo de investigación para hacer eso entonces me pareció eh, bastante interesante esto que se hizo y pues así hay bastantes detalles interesantes y obviamente hay muchas cosas que remarcar como eh, el que al igual que Coco está lleno de, pues, de palabras eh, y diálogos completos en italiano ya saben que por ejemplo en Coco si veían la versión original que es la versión en inglés también tenía mucho Spanglish y aquí pues tiene también una mezcla de inglés con italiano por ejemplo, el eh, silencio bruno y cosas por el estilo son un poquito más chiquitas y que eh, más como fraseadas a diferencia de Coco. Pero aún así tienen su toque y le dan un sabor bastante interesante. Eh, y pues bueno, eh, Luca estaba programada para estrenar en cines en verano 2021. Y por la pandemia pues obviamente la estrategia cambió drásticamente viendo lo que Warner está haciendo con HBO Max y lo que Disney estaba intentando hacer con los Premiere Access pero también checando que algunas películas como Soul brillaban sin tener que hacer el Premiere Access pues digamos que se tomó la decisión de que Luca no estrenaría en cines. Se iría directamente al servicio de streaming y ni siquiera con Premier Access, sino que como parte de la suscripción sin costo adicional, lo que hizo que mucha gente pudiera accesar a ella. Pero aún así, sinceramente estamos hablando muy tarde de Luca y no veo la misma recepción que tuvo Soul. Entiendo el por qué, Soul era una película mucho más grande en cuestión de los temas que trataba pero aún así se me hace que luca está muy eh, pues muy enfocada a otros temas que podrían ser mucho más simples o sencillos pero que eso no hace que sea una película mala definitivamente creo que el único pero que tiene es que han sido cosas que incluso pixar ya había tomado les digo un poco de la historia tiene que ver con nemo y fuera de esto creo que es una película bastante disfrutable, es también mmm, corta y pues les digo, está disponible en Disney Plus sin tener que pagar un Premier Access como lo fue con Cruella, como lo va a hacer con Black Widow, que ya está disponible por cierto, o con Jungle Cruise, sino que se le dio la oportunidad a todos los suscriptores pues de poder verla y obviamente algo interesante también es la música. Eh, en un principio pues se había decidido que Ennio Morricone era el perfecto para musicalizar esta película Pero definitivamente algo importante que rescatar es que él falleció antes de que se lograran las negociaciones Entonces eh, pues nos quedamos sin un Ennio Morricone de Pixar, lo sé, duele pero así pasó y pues bueno, después fue Dan Romer quien es el compositor actual de la película y también incluye varias eh, canciones de agrupaciones, obviamente italianas y también una que otra eh, global tenemos a, a Mina Massani, a Giacomo Puccini, a Edoardo Benato a Yanni Moradi y a Rita Pavón que nos interpretan un montón de canciones dentro del soundtrack el soundtrack me pareció interesante, pero creo que no se sé compara con lo que habíamos tenido en Soul con John Baptiste. Y bueno, de hecho si recuerdan, John Baptiste se llevó un Oscar en la entrega pasada por el soundtrack en general de Soul, y también la canción de It's Alright, que a pesar de no haber sido nominada a Mejor Canción, me parece una canción bastante increíble. Y obviamente, pues les recomiendo que chequen a John Baptiste y obviamente también al músico encargado de Luca, que ya mencioné, y pues de esto vendría siendo un poco eh, de lo que me habría gustado hablarles, ¿no? También pues, como les digo, en críticas fueron como buenas, pero tibias, ¿no? Fueron eh, las críticas que se esperaría un poco de Pixar, pero aún así me parece que es un poco, no lo sé extraña la forma en la que el público a veces reacciona, por ejemplo, personalmente los Increíbles 2 y Toy Story 4 me parecieron películas malas, pero en taquilla les fue bastante bien. Y cosas como eh, Unidos o Soul, pues han pasado un poco más desapercibidas que estas. Eh, secuelas, y eso es algo triste porque justo en el momento en el que Pixar se está poniendo mucho más creativo es cuando la gente menos lo está consumiendo porque, como les digo, después de Los Increíbles 2 y Toy Story 4 que fue, pues básicamente una racha un poco extraña, y más porque detrás de ellos venía Coco pero también habían tenido Cars eh, 3, entonces digamos que venían solo de una gran película fuera de eso, eh, la última gran película de Pixar había sido eh, intensamente Inside Out Porque fue eh, Inside Out A Good Dinosaur eh, Que esa también muchos la consideran Como de las peores películas de Pixar Y después de eso pasamos a Cars 3 Coco eh, Se me olvidó la película eh, Después de Coco fue sí, Los Increíbles 2 Toy Story 4 eh, después Unidos, Onward, que le tocó justo cuando empezó la pandemia. Eh, Soul, Luca y sigue Turning Red. Entonces, pues aquí tenemos estas, eh, pues este trabajo que tiene Pixar un poco eh, infravalorado definitivamente. Porque a pesar de que creo que la mayoría tal vez sí vio Soul, creo que aún así no va a llegar a ser el estandarte de Pixar porque no se estrenó en cines. Entonces, eh, pues, sí es una lástima que los estrenos se estén viendo así. Y, pues, veremos qué pasa con Turning Red, que es la próxima película de Pixar. Y, pues, definitivamente Soul eh, y Luca se quedan en un espacio bastante alto dentro de la tabla de Pixar. Obviamente, eh, creo que... Coco es un poco superior por los temas también que trata, pero aún así es bastante rescatable Luca, definitivamente es una película que sí o sí se debe de ver, no es una película a la que se debe de dudar de ver. Y pues recuerden también, esta semana en Disney Plus se estrenó Monsters at Work, que es una serie de televisión, es la primera serie 3D de televisión eh, con una licencia de Pixar, y, y digo de ...con una licencia de Pixar... ...porque desafortunadamente... ...y esto me di cuenta hasta ver el primer episodio... ...no la está realizando Pixar... ...la realiza Disney Animation Studios... ...pero obviamente con el soporte detrás de Pixar... solo con algunas ideas... ...no como tal la realización... ...y eso es algo que se nota... ...y supongo que tiene que ver con... ...todo el trabajo que tiene Pixar detrás... ...para hacer películas y el presupuesto que requieren... ...y obviamente hacer una serie de televisión... ...es desaprovechar al equipo... ...entonces... Pues aún así, la, eh, la parte que trabaja esta serie me parece interesante y creo que todos ustedes deberían de darle un vistazo. Entonces, como recordatorio, Luca ya está disponible en Disney+, Plus, también al igual que Monsters at Work. Está nada de acabarse Loki, lo que significa que probablemente la semana que entra hablemos de esta serie. Y bueno... Déjenme pensar qué más está. Ya está disponible el Premier Access de Black Widow, al igual que está en cines. También en cartelera ya se encuentra Rápidos y Furiosos 9. Y bueno, en algunas semanas llega Jungle Cruise. La semana que entra eh, llega ya sin Premier Access Creel a Disney Plus para que cualquier persona pueda verla sin costo adicional. Y del lado de HBO Max ya pueden ver El Conjuro 3, Tommy Jerry. Y la semana que entra se incorpora In The Heights, y Godzilla contra King Kong entonces es una oportunidad verdad tremenda lo que se presenta estas semanas para las personas que deciden no ir al cine a ver películas y pues recuerden, está el episodio de In The Heights que por cierto quitan este domingo de HBO en Estados Unidos y que agregan a HBO esta semana a Latinoamérica, entonces muchas gracias, recuerden seguirnos en arroba entre amigos pod y nos vemos en el siguiente episodio